0: Bienvenidos al magazín de la radio, eh, hoy estamos eh, directos eh, sentados hablando con la administradora de Pretty Icons, una marca que lleva cuatro años luchando con un, con un entorno de competencia fuerte, con un entorno económico y global de, bueno, de crisis global, aunque no nos hayan advertido de esto estamos en plena crisis, ¿verdad? estamos en, re en plena recesión. Estamos viviendo una, una crisis
1: eh... Básicamente creo que lo primero es una crisis de valores y por eso se lleva a una crisis comercial, a una crisis económica. Uh -huh. La crisis comercial ocurre porque nos atacamos los unos contra otros y no establecemos bases sólidas como para potenciar una marca donde todos podamos ser beneficiados. Exacto, estamos hablando de una competencia desleal, ¿verdad? Es correcto, uh -huh. porque la competencia más allá de, de que yo pueda hacer algo mejor que tú eh, la competencia es dónde está mi valor agregado. Uh -huh. Eso debería ser es una competencia leal. Y la desleal es viendo dónde estás fallando tú para entonces ir en contra de eso. Y ridiculizarlo y hundirlo. Es correcto. Entonces, si, don, si yo tengo fuertes y tú tienes fallos, pero tú también tienes fuertes y yo tengo fallos, nos unimos y por eso podemos potenciar la marca. Uh -huh. Entonces, en el caso de Pretty Icon, que es una marca que viene ya hace cuatro años trabajando, 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 queremos unirnos para que podamos crecer en conjunto y eh, las marcas se van desarrollando. Si yo tengo, por ejemplo, en British hay con lo fuerte de las uñas y quiero a alguien que vaya en el fuerte de lo que es peluquería, Estéreo, hablo de lo que es la estética como tal, pues, entonces nos unimos para potenciar una marca. Pero eso sí, es en conjunto una marca, no Mari, no Cecilia, no X, sino la marca se llama, por ejemplo, me lo invento porque es mi marca, Pretty Icons. Exacto, Pretty
0: Icons es un ejemplo de eh, en, entrar en un momento de entorno difícil uh, en, y, y que no hay crecimiento, es decir, hay estancamiento, incluso un momento de resistencia casi, casi en bancarrota. Correcto,
1: sí, sí, porque además que venimos de, te lo comentaba, de una guerra biológica, porque uh -huh. lo del COVID pues, ha sido una, una guerra silenciosa. Sí. Luego el, venimos también de lo que pasó el año pasado con Afganistán y con Estados Unidos y ahora Rusia y Ucrania. Entonces estamos viendo recesiones, estamos viviendo momentos de guerra y no solamente es guerra eh, en armas, sino guerras también a nivel interno, a nivel emocional, de, de, emocionales, guerras también a nivel eh, comercial. Porque aquí es el, el, que, el más vivo el
0: que va para adelante. Por supuesto, que estamos en el Hospitalet. No es lo que queremos. Claro que no, estamos en Hospitalet, un mercado complejo, ¿verdad? Correcto. Es complejo porque estamos en un, en un espacio donde las personas vienen a crecer, ¿verdad? En este momento el entorno marca muchísimo. Correcto esta, esta ciudad es una ciudad de la más grande de Barcelona Y normalmente se conoce hospitalet porque toda la parte que quiere nacer Nace aquí y luego cuando vaya a crecer se va a otros lugares ¿okay? Perfecto. Pero llevamos cuatro años estancados Significa que no hay crecimiento porque no hay facturación en, en general Hay pequeños, ¿verdad? pequeños núcleos que van subsistiendo ¿Es correcto,
1: También es que eh, a nivel económico eh, lo que es la oferta y la demanda, ¿sabes? Eh, eso influye mucho, entonces yo puedo tener un producto de calidad sí. de calidad y considerando mis productos, los que uso para trabajar, la técnica todo lo que tengo, yo le doy un valor, pero hay otro que hace el mismo servicio que hago yo, pero usa otros productos que no son la misma calidad que el, mismo, que el mío, ni la técnica que yo uso, y este le da un coste inferior por lo tanto, el que no conoce se va a donde está el inferior, ¿sabes? Pero es porque no conoce la técnica, porque no sabe que... Si yo, por ejemplo, le hago unas uñas, le va a durar un mes, pero el otro le va a durar 15 días.
0: Sí, seguimos hablando de la, hablando la, de la competencia desleal, de del mercado que ha entrado, que es un mercado que ya sabemos cuál es, eh, no, no por eh, ningún tipo de... De xenofobia, vamos a identificar este, las naciones de los lugares, pero ya conocemos que si tú tienes un servicio en tanto, el, la otra competencia la tiene en menos precio. Sí. Para explotar la competencia, ¿no? Es correcto. No tiene los mismos gastos, quizás Sí, sí. O porque bien. son una mafia también.
1: Bueno, pudiera ocurrir. Uh -huh. También pudiera ocurrir. Ahí lo importante, yo creo que es concientizar también al consumidor que no es solamente el precio, es la calidad. Uh -huh. Porque. Repito, eh, yo puedo hacerte un servicio y tú volver a una semana, dos semanas, como puedes volver al mes. Exacto. O sea, es la calidad, yo pago más por lo que yo sé que me va a durar. Exacto. Eh, hablamos de las marcas, eh, cuando tú quieres comprarte algo que te dure en tiempo, tú vas a los sitios de marca ya establecidos en el país, que si queremos ropa ya sabemos dónde tenemos que ir, yo no le voy a hacer publicidad.
0: La buena eh, es, confección.
1: Exacto, entonces si queremos eh, calzado ya sabemos qué zapato tenemos que usar para que nos dure, uh -huh. pero si queremos algo rápido vamos al lado, que ya Exacto. sabemos que, que eso nos durará menos tiempo de lo establecido.
0: Estamos en un momento de empobrecimiento, de pobreza, las personas no están consumiendo calidad sino eh, más market o más, uh, se llama fast fashion, en la parte de la fashion uh -huh. y muchas eh, cosas de juguete. ¿verdad? Sí, también todo esto influye en la economía,
1: obviamente claro. la economía del hogar, porque no es lo mismo que yo eh, me pueda dar el lujo, de hecho lo hablaba con una cliente que le digo este mis productos no son caros lo que pasa es que tú no tienes la capacidad económica para cubrir lo que yo valgo Exacto. que es distinto uh -huh. y, no, no, y me pasa a mí también yo puedo ir a un sitio y considerar que es caro eso pero no, no es caro es que no, mi capacidad económica no me da para adquirir eso
0: pero estamos en España y lo vivimos en Venezuela también los productos caros, las marcas están saliendo malas bueno. y esto es en general entonces hay alguien que se está enriqueciendo a tu costa ¿no? por ejemplo en este caso, en el caso de la belleza, ¿verdad? necesitamos un lugar, las mujeres, un lugar multidisciplinar, donde entremos, nos hagan las uñas y después nos hagan el cabello, nos hagan. eso es positivo. El problema es que cuando entramos a un sitio de uñas, sabemos que esa parte se dedica a las uñas y que sabemos que solo a las uñas y, y, y están este, especializadas. Diferente cuando vemos un espacio multidisciplinar, que es lo que está pasando ahora, porque somos investigadores de mercado y decimos, en un espacio ofrecen el servicio de uñas, pero no son expertos en uñas. Pueden hacerte el manicure básico, pero no, no, no manejan marcas fuertes, eh, como dices tú, te la hacen mal. Yo, yo soy testadora de marcas y a, yo no me hago el manicure sino aquí porque yo sé que va a durar. Y, y lo sé porque trabajo muy, mucho con las manos de forma de pintura y todo esto, y sé que duran. Okay. En cambio me he hecho, o en otras partes donde no son especialistas, y, 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 y he tirado el dinero, ¿no? como decís. En este momento, eh, tu, tu misión para combatir eh, este momento de recesión económica mundial, ¿ok? No es momento de crecimiento, no es momento de abrir negocios, es momento de coworking, Es correcto, ¿okay? sí, sí. De agruparse bajo una sola marca que sea potente y luego crear el franquiciado. Es correcto, sí, sí. Básicamente, como lo venimos
1: hablando las marcas, el franquiciado es trabajar con una marca, en, en distintos lugares establecerte y decir bueno, aquí va a funcionar Pretty Icons, ¿sí? pero con qué, con min, por mis productos, los productos que yo uso, con los colores que yo uso, eh, con la técnica que yo uso y puedo estar distribuida en muchos sitios del país y la intención del franquiciado es que trabaje de la misma manera que yo trabajo. Por eso se potencia una marca. Entonces la intención es bajarle los costes, obviamente.
0: Por supuesto, porque hacen una sola publicidad, porque tienen una línea ya de distribución de productos, ¿verdad? Ya, ya tú la investigación la hiciste. Llevas cuatro años haciéndola. De hecho, ya tomaste la marca de, de, un, de una de un caso de éxito, ¿verdad? Esa marca ya venía con una construcción, sí, sí. una base espectacular, ¿verdad? Y un legado también. Sí, este, lo que pasa también es que es importante que la
1: gente se aferre a la marca y no a las personas, okay. que es lo que hablábamos la otra vez. Eh, a veces queremos construir marcas con personas y eso no son marcas comerciales, sino marcas personales. Uh -huh. Entonces, eh, es importante que tú te atieras a lo que es la marca en eso este es caso comercial.
0: Eso desde el punto de vista de la administración, que es totalmente válido porque cuando entras a un, a, un, a un espacio y las políticas internas van a controlar que el empleado no comparta información con nadie, que sepa cuál es su labor, cuál es su deber y sobre todo que tenga un código ético, un código deontológico de profesión, porque si no esto se vuelve, sale agua. De ahí hay la diferencia entre profesionales y novatos, ¿verdad? Claro que no respetan e incluso los profesionales ya cometen delitos ¿verdad? pero bueno, desde la parte de afuera del consumidor necesitamos ver personas, entonces si sí queremos identificar a personas linkadas a un marketing emocional, por eso surge la figura de Brian Bassador ¿verdad? Yeah, okay? Y que también sabemos que nos ponemos en las manos de personas que están siendo educadas, en este, en este espacio eh, has educado a personas sí. y han han cambiado su, su manufactura de la uña y gracias a la técnica que ustedes usan. Se forman eh, técnicos para que puedan hacer un trabajo de calidad. Claro, todo esto es entrenamiento interno y es totalmente válido porque hay una persona, si la conviertes en un técnico, no es un técnico y la conviertes, sale mejor para ti que venga una persona y cambiarle sus hábitos, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Ok, esto se ve en todas las empresas en el parte de tú, también fuiste administradora de recursos humanos, ¿verdad? Tú fuiste sí. jefa de recursos humanos. Sí,
1: sí, entonces esa es mi, mi profesión, por llamarlo de alguna manera, pues me gradué en eso, trabajé muchos años en el área administrativa, en el área de... Y no solo que trabajaste, exacto,
0: no solo que trabajaste, fundaste.
1: Ah, ah, bueno, pues sí, estuve en un proyecto eh, en el estado, con el Venezuela. Estado de Venezuela, obviamente, y un proyecto donde se contrató a todo el personal, bajo unas directrices, obviamente, yo tenía mi, mi supervisión, pero teníamos unas directrices, luego a mí me tocó contratar el personal que iba a estar eh, de cara al público, porque era un, un centro de salud, y fue un centro de salud modelo en todo un Estado, luego se pudo replicar lo que ya hacíamos en varios Estados. Por eso ser. la responsabilidad de contratar a las personas que iban a prestar el servicio, médicos, enfermeras, eh, camillero, el personal de mantenimiento, el personal de seguridad, inclusive el personal administrativo que iba a estar conmigo, o sea, fue un trabajo bien arduo de muchos meses.
0: Y luego cogiste, digamos, en ese aspecto ya tuviste la experiencia de, los, de la parte humana, de, de cómo, cómo validar a esa persona por su característica y su preparación también. Sí, de hecho fue bastante gratificante porque teníamos inclusive personas
1: eh, con, con discapacidades que teníamos que contratar, personas eh, que hayan pasado por procesos penales también, que tenían que ser incluidas en la plantilla porque era una de las condiciones que nos colocaba el Estado. Muy bien. Y, y realmente fue bastante bien, muy muy bien porque te, te das cuenta que aunque hayas tenido un pasado no muy eh, alentador, puedes crecer, ¿tienes? puedes ¿tienes cambiar.
0: Exacto, y lo mejor es hacer una actividad de valor, eso es lo mejor. Entonces, luego de ahí pasaste a administrar un, una empresa, ¿verdad? Bueno, era un,
1: un grupo de empresas,
0: mm -hmm. eran cinco empresas,
1: eh, y sí, estuve en el área administrativa con ellos, cinco empresas, cinco directores comerciales, eh, trabajábamos eh, en todo lo que era la parte de distribución y comercialización de alimentos, importábamos, exportábamos. Claro.
0: Y hablamos de la importancia de la administración, en tu caso eras, digamos, la mano derecha del dueño. Es correcto, sí. Esto es importante porque gracias a eso y en los entornos, los cambios, has podido sobrevivir y has creado durante cuatro años, has sobrevivido. Por lo menos no te has ido a otra parte, por lo menos estás haciendo tu trabajo, pese a la competencia desleal. Pese al empleado que no ha ejercido su función o este, pese a que no hay tantas personas que, que, que estén dispuestos a gastar, no está, está el gran valor que tiene la marca. Sí, lo que pasa
1: también es lo que hablábamos la otra
0: vez, este, cada quien cree
1: que tiene un, un, un nivel sí y entonces tú llegaste a este nivel y de allí quieres crecer más y a lo mejor consideras que donde estás ya no vas a crecer. Y por eso decides retirarte. Pero las marcas se construyen de esa manera. O sea, las marcas no van a ser marcas de hoy para mañana. Tienes que irla trabajando, trabajando. Y para eso debes estar comprometido 100% con ella.
0: Porque sí. si no, no va a llegar a ninguna parte. Las grandes multinacionales llevan a, al menos 10 años aplicando unos planes eh, que son la retención del talento. ¿verdad? cuando llega la persona investigar lo que quiere hacer y hacer la evolución de esa persona que se llama planes de carrera cuáles son las ambiciones de esta persona por eso yo, a, a, nos atrevemos a decir que si una marca necesita crecer no en, en bailar en TikTok y no en hacer esas eh, ridículas que se hacen ahora en Instagram o en TikTok o en todo esto para que, para que venga ¿no? este, el cliente que también, también en la plantilla hay que dedicarle tiempo a eh, hacer crecer a esa persona y que cuando salga esa persona de aquí salga con tu marca y de ahí es una buena estrategia para hacer el franquiciado sí, bueno, es una oportunidad sí, es una
1: oportunidad pero la persona debe estar eh, realmente comprometida con lo que es la marca y saber que cuando te vas y cuando tú sales de esta lo que es la institución por llamarlo así Pretty Icon vas a salir a ser eh, crecer la marca uh -huh. entonces ya tú vas con lo que se te ha enseñado pero, y vas a establecer la tuya pero eso es algo que ahora nosotros con lo que hemos vivido estamos estableciendo que si tú quieres trabajar conmigo más adelante tu plan de carrera es que seas una marca Exacto.
0: aparte de mi marca afuera Exacto, que te va a costar menos, que, que ahora estamos en un momento donde todo el mundo cree que puede hacerlo todo y no es cierto, tenemos que contar con socios, sí. se llaman joint venture, esta figura es un, un, una persona que es un partner que está siempre contigo y aunque tenga su propio plan, es legal que tenga su propio plan de crecimiento lo hagamos juntos, para un objetivo común que es sobrevivir en este momento y sobre todo en este entorno, hay que sobrevivir, porque si no se nos come la competencia ¿verdad? Bueno, vamos a ir finalizando con tus conclusiones finales de, de, la, de tu perspectiva del, del franquiciado de bueno, la administración en general. La administración en
1: general yo creo, y si voy a estar siempre al 100%, como dicen, 100%, 100%. 100%, que la administración de un negocio es la base. Porque si tú no sabes cuáles son tus números, tú no sabes si puedes crecer o no puedes crecer. Exacto. Si es momento de que te fusiones con alguien y hagas lo que es un franquiciador o no. Entonces, eh, la base de todo negocio son los números. Tú puedes facturar millones, pero si no sabes qué estás gastando, entonces no llevas una buena, un buen control interno. Y de esta manera es que tú puedes establecer franquicia o puedes crecer a nivel eh, general. Eso pasa en la casa, eso pasa en los negocios, eso pasa en todo. Si tú no sabes cuánto estás gastando, puedes creer que facturas mucho, pero se te está yendo todo por algún lado. Exacto. Eso hay que ver.
0: Y de hecho, claro, por supuesto, y de hecho, saber eh, primero gast los gastos de espacio, de agua, de luz, los gastos fijos. Sí, básicos. todo lo que es
1: servicio. Nosotros tenemos gastos fijos, tenemos gastos gasto variables. Entonces, lo que pasa es que la mayoría establece un negocio, abre un negocio y cree que. Que es así solamente, ah, no, si sí, tengo dinero y mira, todos los días facturo esto y esto y esto. Ajá, y, no, no. y lo que viene atrás,
0: ¿dónde está? Dar prioridades, por lo menos tu identidad fiscal, que es muy importante. La identidad fiscal, si tú no pagas hacienda, no pagas los autónomos, no pagas venezuela se llama freelance, ¿verdad? Sí. Si tú has pagado los autónomos durante tres años, que es que se le da más o menos, hasta los tres años eres emprendedor. Luego ya la pasas a empresa. Es un cargo muy, muy, te queda muy grande si tú no pagas hacienda. No eres nadie, o sea, eso es rapidito. No eres nadie, eres una persona que necesita sobrevivir y punto. Con un negocio que también está bien porque es economía de guerra.
1: Es correcto.
0: No eres empresario, no eres, dejémonos de tanta fantasmada porque eso se lo dejamos a otros mercados. Que, también, que sí es cierto que hay mercados muy ricos ahora, ¿Verdad? Pero eh, vamos a hablar de, en este espacio, sobre todo en este lugar que es Hospitalet, que es un, un lugar en crecimiento, ¿verdad? Ahora está estancado, lo vemos estancado, se nota, ¿no? Por, la, por la gran, el, el, lo que dices tú, el, el entorno global, ¿verdad? Hay guerras y todo eso, no hay inyección de, de crecimiento. Más bien la gente está superviviendo. Invitamos a todas las marcas porque vamos a hacer un espacio regular, ¿verdad? Sí. A que revisemos, lo primero que hay que revisar es las cuentas. Listo, eso es todo. Y decir, uh -huh, tú debes tanto a final de mes, no eres, no eres empresario y no estás en plan de crecimiento. Deja de estar haciendo tantas acciones en Instagram que lo único que haces es, es eh, desgastarte. Podemos hacer acciones de valor, como dices tú, unirnos y hacer marketing de valor. Sí, correcto. Eh, ¿Cuál es mi,
1: mi valor agregado en todo lo que yo hago? Eh, creo que eso es bien importante porque... Ahora el Instagram es una manera de llegar a la clientela, eso está muy bien,
0: pero ¿qué otra cosa? Pero no pasarnos todo el día en Instagram haciendo cada rato una cosa, haciendo no tener estrategia, no tienen estrategia y entonces cada rato se inventan algo, te desgasta. Una buena planificación, ¿verdad?, hace que las cosas fluyan durante ocho horas al día, ¿verdad? Correcto. Y si más allá de las 8 horas tú le quieres dedicar más tiempo a tu trabajo, ya eso es el valor de las sí,
1: para eso eh, nos establecemos nos ponemos eh, nos organizamos los horarios y de esa manera pues podemos salir adelante ya lo demás es, es porque tú quieras hacerlo no porque tienes que hacerlo
0: Ok. podemos hacer este ahora un compromiso de hacer y convocar un workshop un workshop es un lugar donde vamos a hablar de los casos reales okay e ir testando ese ese tipo de economía de cada marca, ¿okay? de personas que quieran empezar a hacer alguna actividad o que ya la están haciendo y no saben cómo conseguir más facturación. Eh, eso es lo primero, mirar los, los números y establecer estrategias de comunicación, de marketing, etc. Pero sin números no hay acción. Sin números, por mucha inyección que le, que le metas a la, a la publicidad, no, no es sostenible esto.
1: Es correcto, sí, lo importante es manejar bien el, la parte económica de la empresa, del emprendimiento, de, de todo lo que tú estás haciendo. Esa parte económica es importante porque si no, no puedes crecer. Claro, por eso las personas
0: cuando están en recesión están calladitas, no están haciendo tanto, tanto ruido porque si no, te estás dedicando el trabajo a trabajar. Cuando yo, nosotros somos este, la parte de, de marketing y cuando vemos... Eh, Mucha ruido, pocas nueces. Digo, cuando alguien no está metido en Instagram cada rato es porque está ocupado trabajando. Esto es, esto es así. Entonces vamos, vamos a ir equilibrando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que de la administración, de, ese, de ser revisión de números, va a salir la estrategia. Y entonces es ahí cuando vas a hacer una o dos acciones al día, una acción al mes de valor, de verdad, eh, una acción periódica en tu lugar de trabajo, en el punto de venta, que esto es ya una acción en base a los números. Hoy tengo presupuesto para inyectarle a Instagram, pues se le inyecta publicidad a Instagram. Hoy tengo presupuesto para hacer, ¿no? Esto lo vamos a... Decir. Sí, claro,
1: lo, para eso existen los presupuestos, para que tú sepas qué vas a hacer en el mes, qué vas a hacer en la semana o inclusive en el año. Exacto. Los presupuestos los puedes hacer mensuales, anuales, eh, lo mejor es que sea anual. Y lo, lo pueda fraccionar, ya tú sepas, mira, mi presupuesto anuales de tanto y yo sé que mensual tengo que hacer tanto y gastar tanto.
0: Eso es la forma más uh, honesta de trabajar el marketing. Claro, pero los números.
1: el presupuesto es una cosa y la ejecución del presupuesto es otra. Entonces, no solamente tengo que presupuestar, yo también tengo que saber si he ejecutado
0: lo que presupuesté. En las revisiones de los planes, claro. Exactamente. Bueno, invitamos a las personas, luego haremos la campaña para hacer los workshops, las personas que quieran estar aquí y en directo hablar acerca de las... No, no, no tan específico porque ya eso será eh, algo personalizado, ¿verdad? del desarrollo de las marcas, pero bajo los números y con un caso de éxito que es el tuyo que has sobrevivido gracias a la administración. Bueno, dentro de un entorno en guerra. Estamos hablando de que eso es un caso de éxito in, 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 increíble. Bueno... Eso es. Bueno, un besito y hasta la próxima. Hasta luego.